0: Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Macher und Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten. Als Troubleshooter AD. gebe ich euch Tipps und Impulse aus der Praxis, damit ihr eure Projekte auf die nächste Ebene heben könnt. Ja, als Troubleshooter habe ich so die verrücktesten Projekte wieder aufs Gleis gestellt. Und gerade wenn es darum ging, die Lasten zu kennen und Lastenhefte zu erhalten, da habe ich so ziemlich alles gesehen. Aber für mich als Rubble shooter war ein Lastenheft extrem wichtig, denn ich musste eine belastbare Strategie aufbauen, wie ich dieses Projekt wieder aufs Gleis gestellt kriege und so brauchte ich eine Vorgehensweise, um das ruckzuck über die Bühne zu bekommen und habe meine eigene Vorgehensweise entwickelt, wie ich eben in zwei Wochen ein freigegebenes Lastenheft erstelle. Egal für welches Projekt, egal für welche Branche und äh, ja, mittlerweile ist daraus eine eigenständige Dienstleistung, ein sogenannter Productized Service meines Ingenieurbüros entstanden und naja, ich mache das jetzt nun mal halt seit 15 Jahren. Wir haben für 15 Unternehmen und mehr ein Lastenheft erstellt. Da waren Firmen bei wie Hilti, wie Zeiss und andere Hidden Champions in den verschiedensten Branchen wie Maschinenbau, Robotik, Automatisierungstechnik, Software, IT, dms systeme Medizintechnik, Webprojekte und was nicht alles. So, und wirst du wirst in dieser Episode einfach mal so erfahren, was aus meiner Praxis so die Top 7 Fehler beim Lastenheft sind, welchen Nutzen ein Lastenheft für dein Projekt hat und warum ein agiles Lastenheft für dein Projekt ein Erfolgskurs darstellen kann. Gut, steige ich mal in die Top 7 Fehler ein. Und Fehler Nummer 1 nenne ich mal ganz gerne Pimp My Excel. Und zwar geht es darum, Lastenheft in Excel zu schreiben oder die moderne Variante Lastenheft als Product Backlog in Jira. Jira ist ja so das neue Excel. Und das Problem ist, Excel ist kein Requirements Engineering, Requirements Management Tool. Ja, das bedeutet, grundsätzlich ist einfach die Schreibgeschwindigkeit in so einem Werkzeug um 70% langsamer, als wenn du ein professionelles Werkzeug dafür nutzt. Und ich habe mal ein konkretes Beispiel zu geben, ich habe aktuell vier Fachbücher geschrieben ja, und dafür habe ich eine professionelle Autorensoftware verwendet. Warum wohl? Weil ich damit schneller schreiben konnte, weil diese Software mir Funktionen gegeben hat, die ich genau für diesen Zweck eben halt brauche. Das sind halt im Requirements Management so wesentliche Funktionen wie eine ID oder die Möglichkeit eine Baseline zu machen oder Attribute anzulegen für die Anforderungen oder eben Anforderungen untereinander auch zu verlinken. Diese wesentlichen Funktionen fehlen halt einfach in Excel und es ist durchaus üblich, und das habe ich häufig gesehen, dass diese dann irgendwie manuell dran programmiert werden. Ja, Und am Ende ist das für mich einfach ein Toolmissbrauch, denn da werden gerne mal so 2000 Mannstunden rein versenkt in diese Visual Basic Programmierung, dass da irgendwelche Features entstehen in Excel, die einem Requirements Management Werkzeug nahekommen. Ähm Ganz lustigerweise da muss ich dann immer schmunzeln, wenn ich dann nachfrage, so ohne vor, vorherige Anforderungsaufnahme, also ein Anforderungsmanagement wird entwickelt, ein Tool wird entwickelt für Anforderungsmanagement, aber vorher sind dafür keine Anforderungen aufgenommen worden, was da programmiert werden soll und oftmals eben halt auch damit mit komplett ungetesteten Code in der Praxis einsetzt. Das heißt, da werden Requirements erstellt und verwaltet, Dokumente, Artefakte, wo Requirements drinstehen und die... Funktionalitäten, die da nachträglich manuell dran programmiert worden sind, nicht mal getestet. Ja, nicht so ganz so sinnvoll. Gut, das soweit zum Fehler Nummer eins, Pimp my Excel. Fehler Nummer zwei, was ich häufig immer ganz gerne sehe, vermischte Und Das bildet sich so ähm, in, in zwei verschiedenen Ausprägungen ab. Das eine ist Projekt versus Produkt. Ja, und wenn wir uns einfach mal anschauen, ähm, wir haben ähm, den Begriff Anforderung Sowohl im Projekt, im Projektmanagement, wir haben Anforderungen an ein Projekt, aber wir haben auch Anforderungen an ein Produkt und da gibt es dramatische Unterschiede. Ähm, Anforderungen an ein Projekt sind wahnsinnig wichtig, also Anforderungen an Meilensteine Anforderungen an Tools, die ich brauche, an, an, an Fachspezialisten, an Rollen, an, an Ergebnissen, die im Projekt da sein müssen, Budget und so weiter und so weiter. Das sind Anforderungen ans Projekt, ein Begriff, der ganz normal ist im Projektmanagement. Im Produkt, also im System, also das, was am Ende dann rauskommen soll, wenn das Projekt zu Ende ist, da reden wir auch über Anforderungen und diese Anforderungen sind ganz anderer Natur, denn diese Anforderungen sind existent, wenn das Projekt zu Ende ist. Das bedeutet im Umkehrschluss, alle Anforderungen an das Projekt, die jetzt gerade wahnsinnig wichtig sind und aktuell sind historisch, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Was interessiert mich noch? Die Anforderungen von vor 15 Jahren, als wir das Kurvenlicht in die Serie gebracht haben in der E-Klasse, die E-Klasse fährt aber immer noch rum. Das heißt, die Anforderungen an das Produkt sind sehr wohl noch vorhanden und das bedeutet für mich vermischte Anforderungen. Und in ein Lastenheft gehören definitiv keine Projektanforderungen rein. Das gleiche habe ich noch eben in der zweiten Ausprägung gesehen. Lasten versus Pflichten. Ja, das heißt, ich habe Lasten an ein System aus Sicht des Auftraggebers, an ein, an ein Produkt, an etwas, was dann am Ende irgendwie das Problem lösen soll. Meine Wünsche, meine Anforderungen. Und als Auftraggeber formuliere ich die. Das ist völlig okay. Und dann gibt es die Pflichten. Also das, was das Projekt aus seiner Sicht sagt, okay, das sind Anforderungen, die wir umsetzen und das ist auch die Art und Weise, wie wir glauben, wie wir die Anforderungen lösen können. Und da kommt schon so das Dilemma. Das wird gerne vermischt. Ich habe schon mal einmal eine Spezifikation in der Hand gehabt, die hatte alles beides in einem Dokument. Da waren schwarz, waren Lasten, alles was rot waren waren die Pflichten und alles was grün war, war Kommentar. Vollkatastrophe, das geht gar nicht, weil ich einfach zwei verschiedene Dokumente habe aus völlig unterschiedlicher Stakeholder-Sicht. Wie gesagt, das eine ist das Dokument des Auftraggebers, seine Wünsche, seine Anforderungen, ich nenne das immer auch ganz gern, das wünscht dir was, das Lastenheft. Und das andere ist die Antwort des Auftragnehmers, die Pflichten. Also sprich, was von den Anforderungen erfüllt er überhaupt? Ist er bereit umzusetzen? Setzt er vielleicht gegebenenfalls anders um? Und vor allem, wie setzt das um? Ja, also Fehler Nummer zwei sind vermischte Anforderungen in einem Lastenheft. Fehler Nummer drei, den ich auch sehr häufig gesehen habe in Lastenheften, ist keine Systemabgrenzung. Ja? Wir müssen uns einfach klar machen, wenn wir ein Dokument schreiben, vor allem aus Sicht des, der Arbeit, Auftraggeber, also des Kunden, dass wir sagen, was ist drin, was ist draußen. Ja? Für was eigentlich schreiben wir das Lastenheft? Und Wenn Lastenheft? Diese, diese Anforderung, ähm, wenn diese Abgrenzung dieser Anforderung nicht klar ist, wenn nicht klar ist, was ist das System, über das wir hier reden in diesem Dokument, dann ist es sehr häufig der Fall, dass dann auch so alles so drumrum Liegende mit beschrieben wird. Ich habe Lastenhefte gesehen, die sind dicke Wälzer, 600 Seiten und mehr. Aber im Kern, wo, was jetzt das eigentliche System anging, hätten ein paar Seiten gereicht. Der Rest sind alles nur beschreibende Anforderungen von anderen Systemen drumherum, die überhaupt nicht mit der, des, dem jeweiligen System zu tun haben. Und wenn da eben keine Systemabgrenzung erfolgt ist, und das war in dem Fall ähm, eben so, dann artet ein Lastenheft halt auch furchtbar aus. Ja, also das ist Fehler Nummer drei, keine Systemabgrenzung. Und das führt mich so zum Fehler Nummer vier, der häufig damit einhergeht, keine klare Struktur. Warum brauchen wir eigentlich eine klare Struktur? Wir brauchen eine klare Struktur, um zum einen eine Lesbarkeit zu haben. Wenn ich ein, ein, ein technisches Dokument, wie das nun mal halt auch ein Lastenheft ist, mit Anforderungen fülle, dann ist es in der Regel so, dass es irgendwo ein Gegenüber sitzt, der das auch lesen muss. Und wenn ich keine Lesbarkeit habe, Dadurch, dass ich jetzt wilde Strukturen und völlig unsinnige äh, Zusammenhänge darunter texte, ist es für den Gegenüber einfach wahnsinnig schwer, dieses Last Sniff zu lesen und vor allem inhaltlich zu erfassen. Ja, und das ist häufig äh, auch noch gleich mit, verbunden mit, dass keine sogenannten Patterns verwendet werden. Also ich verwende sogenannte Patterns-Schablonen-Muster äh, auf Deutsch. Womit ich immer wieder gleiche Dinge beschreibe. Ja, und das erhöht zum einen die Lesbarkeit, aber auch gleichzeitig damit auch für mich die Sicherheit, dass ich nichts vergesse. Und damit habe ich nämlich eine viel klarere Struktur. Das hilft mir beim Schreiben eines Lastenheftes, das hilft aber auch dem Gegenüber, wenn das Lastenheft eben liest. Also Fehler Nummer vier: keine klare Struktur. Und dann ähm, gibt es eben den Fehler Nummer 5, ganz beliebter Fehler, falscher Detaillierungsgrad. Ich habe Lastenheft gesehen, da ist einfach viel zu wenig Gehalt drin. Die können zwar kilometerdick sein, aber da ist nur Prosa beschrieben, auf Teufel komm raus, aber inhaltlich viel zu wenig oder im Gegenteil, ähm, gerade wenn die Systemabgrenzung fehlt, kommt das sehr häufig dann auch gleichzeitig mit vor. Viel hilft viel. Ja, ich beschreibe alles, was mir einfällt in diesem Lastenheft. Hauptsache, ich habe alles beschrieben und mir kann hinter keiner sagen, ich habe etwas vergessen. Ja, und aus meiner Erfahrung, aus der Praxis, wie gesagt, ist es ausreichend, ist gut genug. Eben wirklich sich zu konzentrieren mit dem Detailierungsgrad und nicht abzurutschen in solche komischen Geschichten, dass ich im Lastenheft mit Pseudocode -Lösung, Lösung vorgebe oder irgendwelche Dinge beschreibe, die eigentlich gar nicht auf meiner Flugebene sind. Also falscher Detailierungsgrad, den zu erreichen. Und das werde ich auch immer erreicht, gefragt, wie, wie kann ich das denn, wie kann ich den richtigen Detailierungsgrad erhalten? Es ist wirklich ein wesentlicher Punkt entscheiden jahrelange Erfahrung. Das ist ein Handwerkenlastenheft zu erstellen und den richtigen Detailierungsgrad zu treffen, ist nicht einfach. Wirklich jahrelange Erfahrung hilft sehr stark dabei eben diesen richtigen De Delegierungs Detailierungsgrad eben zu bekommen. Also Fehler Nummer 5, falscher Detailierungsgrad. Das führt mich zum Fehler Nummer 6, unwirtschaftliche Vorgehensweise. Ich habe sehr häufig Erfahren, dass so an Lastenheften irgendwie so neun Monate und mehr dran rumgeschrieben wird. Ja und dann werden irgendwelche Workshop-Termine vereinbart und dann werden auf Leute gewartet und dann waren keine Leute da, weil irgendwas anderes war wieder mal prioritätsmäßig wichtiger und dann wurden die verschoben und neu angesetzt und nochmal verschoben, neu angesetzt und dann gab es vielleicht nochmal eine Diskussion und eine Grundsatzdiskussion und dann wird vielleicht wieder ein bisschen was Geschrieben und außerdem gibt es eigentlich überhaupt gar keinen Prozess zum Erstellen eines Lastenheftes, das folgt dann irgendwie so zwischen Tür und Angeln und das erzeugt vor allem eins, extreme Ineffizienz. Sowohl für die Zeit, die ich dafür brauche, ein vernünftiges Lastenheft auf die Beine zu stellen, vor allem aber auch, wie viel Geld da reingeht, weil immer wieder Leute sich hineindenken müssen und was haben wir denn damals da besprochen und was war eigentlich der Plan und da gab es so Nebenabreden und all sowas, ja das ist eine wahnsinnig ineffektive Vorgehensweise und das führt sehr typischerweise dazu, dass das Ergebnis dann auch veraltet ist. Weil wenn ich so lange an einem Lastenheft rumschreibe oder dieses Lastenheft schreiben so lange vor mir herschiebe, was soll das bringen? Ja, es bringt gar nichts. Es bringt höchstens ein Ergebnis, was total veraltet ist. Die Welt hat sich dreimal weitergedreht und keiner versteht, was dahinter mit gemacht werden soll. Also Fehler Nummer 6, den ich sehr häufig sehe, ist eine unwirtschaftliche Vorgehensweise. Und dann kommt der Fehler Nummer sieben. Der Praktikant macht's, nenne ich das immer gerne. Das ist so der allerschlimmste Fehler. Ähm, ich habe mal als Troubleshooter gehört, so den Satz, ja, äh, Herr Pfingsten, Sie produzieren ja nur Papier. Ja, und ja, am Ende des Tages produziere ich Papier, auch wenn wir das heute alles natürlich digital machen, aber es folgt so unterschwellig dann auch meistens die Vermutung, naja, so schwer kann das nicht sein. So ein bisschen Papier produzieren, das kann ja jeder. Ja, und das, dann sage ich, ach komm, weißt du was hier, das kann ein Mitarbeiter nebenher machen. Ja, hast du dafür Zeit? Hm, eigentlich nicht, aber egal. Hast du damit von Erfahrung, naja, Lastenhefte, na komm, ja, du bist ja vom Fach. Ja, Also du wirst ja schon mal so ein Lastneft zusammenschreiben können. Aber was soll dabei eigentlich rauskommen? Ja, Denn es sind in der Regel unerfahrene Mitarbeiter, die solche Aufgaben bekommen. Meistens junge Kollegen, die gerade aus dem Studium kommen oder so wie sollen die Lastenheft schreiben? Ja, Oder die gar überhaupt gar nicht in der Lage sind, Lastenheft zu schreiben, weil sie noch nie ein technisches Dokument geschrieben haben. Also was soll es diesen Leuten eine Aufgabe für ein so elementares so ein elementarer Baustein im Projektmanagement zerstellen, unerfahrene Leute dran sind? Oder auch gestandene Fachexperten. Ja? Wenn ich da gestandene Fachexperten an so einem Lastenheft arbeiten sehe, die können zwar inhaltlich viel beitragen, aber wie oft schreibt denn so ein Ingenieur oder Informatiker ein Lastenheft? Vielleicht alle zwei Jahre? Keine Ahnung. Oder einmal alle drei Jahre? Ja, also irgendwie in der Größenordnung. Das heißt, null Routine und damit kommt Unsicherheit rein und das führt eben häufig zu dieser völlig falschen Detaillierungsgrad nach dem Motto viel Hilfe. Vor allem, ich bin ja vom Fach in meinem Spezialbereich, Dann kippe ich ganz viel zu dem Thema hin. nein. nein. Ähm, denn bei beiden Varianten, unerfahrene Mitarbeiter oder gestandene Fachexperten, ist das Erstellen eines Lastenhefts einfach nicht ihre Profession. Das ist nicht das Handwerk und es wird eben einfach aufgrund dieser Unwissenheit viel zu detailliert oder eben halt auch oft nur Prosa. Ja, Hauptsache, ich habe was geschrieben. Ja, und das Ergebnis, was ich dann oftmals gesehen habe, ist wirklich echt Hobby. Ich habe da die, größten, äh, die grauenhaftesten Dinge gesehen in Lastenheften. Und wenn ich so die Gegenfrage stelle, du willst jetzt zum Beispiel 500.000 Euro in deine Eigenheim investieren, also dein eigenes Häuschen. Ja? Würdest du so deine Wünsche und deine Anforderungen dokumentieren? Würdest du das einem Praktikanten geben, so, oh, schreib da mal zusammen, hier sind meine Wünsche an mein Haus? Ja? Oder wie würdest du? Dich verhalten, wenn wenn du dich an einen erfahrenen, professionellen Architekten wendest und der sagt, ach ja, wissen Sie was, hier die Anforderungen an, ihre, an Ihr Haus, die Wünsche an Ihr Haus, das kann die Kollegen aus der Buchhaltung eben gleich mitmachen. ja, ja Dann denken wir schon mal, hm, ob das professionell ist, ja aber warum verhalten wir uns denn als Auftragsgeber genauso unprofessionell in unseren Projekten und wundern uns nachher natürlich, dass die Garage in der ersten Etage ist. Ja, das sind so die sieben typischen, oder Top-Fehler, typischen Fehler, die ich im Lastenheft immer wieder erlebt habe. Fehler Nummer eins, Pimp mal Excel. Fehler Nummer zwei, vermischte Anforderungen. Fehler Nummer drei, keine Systemabgrenzung. Fehler Nummer vier, keine klaren Strukturen. Fehler Nummer fünf, falscher Detaillierungsgrad. Fehler Nummer sechs, unwirtschaftliche Vorgehensweise. Und Fehler Nummer sieben, der Praktikant macht's. Ja, und das führt mich so zu dem zweiten Punkt der heutigen Episode. Welchen Nutzen hat jetzt eigentlich so ein Lastenheft für dein Projekt? Hm. Ich bemühe immer gerne das Bild von einem Bau, auch wenn die Kollegen aus der Software immer sagen so, oh Gottes Willen, das ist ja immer das völlig falsche Bild, aber ich glaube, es bringt es eigentlich für alle ganz gut verständlich auf den Punkt. Ähm, wenn ich eben dieses Beispiel von, von dem siebten Fehler, der Praktikantin macht, nehme, ne, 500.000 Euro für dein Eigenheim, ähm, dann mache ich oder macht der Architekt mit uns ganz bewusst diesen Schritt am Anfang. Denn er klärt die Anforderung vor dem Projektstart. Ja, keiner wird von ihnen geben, oh, wir bestellen jetzt erstmal einen Bagger. Ja, und äh, dann gucken wir mal irgendwann, was die Anforderungen sind, sondern wir gucken, dass wir vorher eben ein gemeinsames Verständnis haben, was am Ende rauskommen soll. Und diese Geschichte. Das ist der wesentliche Teil beim Erstellen eines Lastenhefts. Dieser Punkt, Klärung des gemeinsamen Verständnisses und der Anforderungen vor dem Start eines Projektes, reduziert aus meiner Erfahrung das Projektrisiko um 70 Prozent. Lass jetzt mal auf der Zunge zergehen, was das bedeutet. Diesen doch meist relativ überschaubaren Aufwand, wenn du professionell angehst, vom Projektstart, kann dir ein Projektrisiko richtig drastisch reduzieren. Ein Lastenheft ist aus meiner Sicht die effektivste Maßnahme, um ein Projektrisiko runterzubekommen. Ja, und das ist der Kernnutzen eines Lastenheftes eben für dein Projekt. Und das führt mich zum dritten Punkt, warum eben ein agiles Lastenheft dein Projekt auf Erfolgskurs setzen kann. Ich werde immer gefragt, ja, was ist eigentlich ein agiles Lastenheft? Und was hat das überhaupt mit agil zu tun? Und blicken wir einfach noch mal in das Agile Manifest. Wir haben im Agile Manifest die vier Leitlinien, die kennt in der Regel mittlerweile glaube ich jeder. Ja? Die allerwenigsten aber haben mal auf der Webseite ein bisschen weiter nach unten gescrollt. Es gibt nämlich in diesem Agile Manifest noch zwölf Prinzipien. Und diese Prinzipien sind bei Weitem nicht bekannt, aber sie sind entscheidend für das, was das Agile Manifest nämlich vorgibt. Und wenn du diese zwölf Prinzipien mal liest, findest du natürlich viel Software als Begriff. Und die Vorgehensweise, die ich da entwickelt habe als Troubleshooter, kannst du wirklich nehmen und kannst den, den Begriff Software durch Lastenheft ersetzen und ich erhalte eins zu eins diese zwölf Prinzipien ein. Das bedeutet, das ist der Grund, warum ich von einem agilen Lastenheft spreche. Und was das konkret heißt, Du hast eben nach zwei Wochen ein freigegebenes Lastnef, mit dem du arbeiten kannst. Das ist das, was mir damals schon als Troubleshooter wahnsinnig wichtig war. Ich habe sechs Monate Zeit gehabt, um das Projekt komplett auf die Beine und Gleis, äh, aufs Gleis zu stellen und durchs Werkstor durchzubekommen. Da habe ich keine ewig Zeit, ein zu erstellen. Das muss in zwei Wochen sein. Das muss vor allem freigegeben sein. Das heißt, nach einem Sprint, zwei Wochen Sprint, du erinnerst dich, mag gerne agile Methoden und äh, sie einzusetzen. in meinem Kontext ein Sprint und du hast ein Working Product. Das heißt, du kannst damit arbeiten. Und vor allem das Schöne ist an diesem Fokus auf diese zwei Wochen, du hast definitiv den richtigen Detaillierungsgrad, ja, weil das Ergebnis ist das, was dann entscheidend ist, ich habe in zwei Wochen einfach auch nicht Zeit, da noch irgendwie Prosa dran zu stricken, und wildeste Sachen noch da rein zu dokumentieren, ich muss den wichtigsten Kern auf den Punkt bringen und das durch diese Zeitbegrenzung, die ich mir gebe in diesen zwei Wochen, führt es eben genau dazu, dass ich automatisch, einen richtigen Detaillierungsgrad bekomme, plus natürlich die Erfahrung, die mir hilft dabei, das Ganze ähm, richtig hinzukriegen. Und das ist ja in dem Agile Manifest auch eben genauso äh, formuliert in einem Statement in einem der Leitlinien Working Software over Comprehensive Documentation. Das heißt in meinem Fall ein funktionierendes Lastenheft, ausreichend ist gut genug, ja, über eine umschweifende Dokumentation, also sprich ein Lastenheft mit 600 Seiten, wo am Ende nur Blödsinn drinsteht. Ja. Und der nächste Punkt ist eben, Du hast die Sicherheit, ein professionelles Ergebnis zu bekommen. Ja, das bedeutet in diesem Fall, das ist etwas, was einem Kunden von uns mal wahnsinnig wichtig war. Der hat bei uns Lastenheftersteller beauftragt. Der sagte, ja klar, wir können theoretisch auch selber Lastenhefte schreiben. Ist jetzt nicht so, dass wir es noch nie gemacht haben. Wir haben jetzt nicht die Routine wie Sie. Ich meine, Sie schreiben ja tagtäglich Lastenhefte äh, im Auftrag für Kunden. Aber wir haben Lieferanten, die meckern gerne über die Lastenhefte das wäre nicht in Ordnung, das wäre fachlich falsch, das wäre handwerklich falsch. Ich sagte, wissen Sie was, Herr Pfingsten, schreiben Sie doch einfach mal für uns ein professionelles Lastenheft. Und wenn der Lieferant ankommt und meckert, dann können wir nämlich schon sagen, wisst ihr was, ich habe mein Lastenheft von den absoluten Profis zu diesem Thema schreiben lassen. Wenn du daran rummeckerst, kann das mehr eigentlich sein, dass du keine Ahnung hast, lieber Lieferant. Und das war für ihn ein wahnsinnig wesentlicher Faktor. Ein weiterer Punkt eben gerade, was für mich wahnsinnig wichtig ist bei diesem ganzen Thema, agilen Lastenheft, es ist hoch ja Das heißt, ich kann eben sehr schnelle Update-Zyklen fahren. Wie gesagt, ich hatte diese unwirtschaftliche Vorgehensweise in einem der Fehler eben beschrieben. Das heißt, so Lastenheft, da wird so sechs, neun Monate dran rumgeschrieben. Ja, und, äh, dann rumgeschrieben und dann habe ich irgendwann mal ein Dokument und dann ist es eigentlich schon veraltet. Das heißt, ich muss es wieder updaten. Das heißt, ich bin eigentlich irgendwie nur am diesem Dokument am arbeiten. Und in unserem Fall ist es so, zwei Wochen, zack, freigegebenes Ergebnis auf dem Tisch. Dann kann das Projekt damit arbeiten ähm, und die Welt dreht sich weiter und wir haben neue Erkenntnisse. Wir wissen, dass Dinge funktionieren, Dinge nicht funktionieren, dass sich die Änderungen, äh, die Wünsche ändern. Alles völlig normaler Business. Ja, und dann kann ich eben sagen: Okay, mit diesen zwei Wochen Lastenheft-Sprint und dem Ergebnis, was dann hinten rausgekommen ist, als klares, nach bestem Wissen und Gewissen zum aktuellen Zeitpunkt festgeschriebene Anforderungen, die Lasten, ne, immer, das sind die Lasten, können wir in die nächsten Schritte reingehen. Und wenn das Projekt jetzt ein, so eine Phase durch ist, also ja, eine V, hoch V-Phase oder A muss B muss da wert, was auch immer, die Phase in klassischen, also in diesem äh, Vintage-Projektmanagement, wie es ja so schön heißt heute, vorgehen nutze, oder ich habe halt äh, agile äh, Projektmanagement-Methoden wie Scrum oder andere, ja, ähm, dann iteriere ich mich ja halt über vielleicht zwei Monate. Inhaltlich im Projekt arbeite Fortschritt und dann gehe ich wieder hin, ganz nach oben und mache ein Update vom Lastenheft und dann wieder nur zwei Wochen. Dann hast du ein Update gefahren und so kannst du viel, viel besser damit umgehen, sowohl als Auftraggeber, aber auch als Auftragnehmer. Das ist ein, ein äh, wahnsinnig wichtiges Element und das Schöne ist, ich habe sie eben halt äh, mittlerweile für so viele Kunden, für so viele Arten von Projekten geschrieben. Es funktioniert in agilen Projekten, es funktioniert in diesen klassischen, Anführungsstrichen, Vintage-Projekten. Und aus meiner Erfahrung legst du damit echt die Basis für den Projekterfolg. Und wie gesagt, dahinter steckt eben ein über die Jahre erprobter Prozess, wir sind die Methodiker, ja? das heißt wir kümmern uns um alles, wir wissen genau wie das funktioniert, das machen wir mittlerweile im Festpreis, das heißt du hast nicht mal mehr, mehr ein Kostenrisiko, wir haben einen klaren Festpreis ähm, und damit kommst du ein fertiges professionelles Lastenheft auf den Tischen. eben das Ganze mittlerweile komplett virtuell, das heißt du hast keine Reisekosten der Mitarbeiter, es läuft extrem entspannt für die Mitarbeiter, sie können parallel an ihren Projekttätigkeiten weiterarbeiten, während wir uns um das Lastenheft kümmern. Und das ist eben aus meiner Sicht das, was eben ein agiles Lastenheft ausmacht. Ja, zusammenfassend für die heutige Episode. Aus meiner Sicht ein agiles Lastenheft ist die effektivste Methode, das Risiko in einem Projekt zu senken. Und unterschätze diesen Job nicht, wenn du selber ein Lastenheft schreibst. Da steckt wahnsinnig viel Erfahrung drin. Das ist ein sehr, sehr anspruchsvolles Handwerk. Und wenn du es wirklich ernst meinst, dann, dann hol dir Unterstützung von Profis. Ja, sicher kennst du andere Menschen in deinem Netzwerk, die für die der Podcast hier eine wertvolle Hilfe ist. Und wenn der Inhalt für dich einen wertvollen Nutzen stiftet, dann würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Macher und Entscheider. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer auch du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.